0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell mit dem Mega Radio Aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme Und mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen, sagen eure
1: Friedenstauben aus Berlin.
0: Grüße gehen raus an alle, die uns kennen. Und wir wollen jetzt einen anderen Mann zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich auch noch Grüße auszurichten.
2: Es ist gerichtet an die AfD. Schöne Grüße an die anwesenden Querdenker.
0: Ja. Ei, ei, ei. Bundeskanzler mm -hmm. Olaf Scholz. Meine Güte. Der Scholz-Senator. Der, der bei, war unter Dampf, oder? Über denen gibt unter Dampf. es ja so viele Geschichten. Über den gibt es ja die Geschichte, dass er angeblich. Ich habe das in guten, in richtig guten Medien gelesen. Vielleicht beim Spiegel. Ich lese ganz, ganz viel Spiegel. Mhm. Ich habe ja auch ein Spiegel plus Abonnement, was mich monatlich 20 Euro kostet. Ich glaube, <lacht> im Spiegel habe ich gelesen, dass der Kanzler ja sich sehr schwer tut, vor den Medien zu sprechen und dass er sowas normalerweise mit Karten macht. Und die Karten müssen ganz groß geschrieben sein, damit er sie auch lesen kann. <lacht> naja, das, das erzählt man sich jedenfalls. Und ich meine, wir alle wissen ja, wie gedrückt er manchmal ist und wie, der, der presst ja die Worte immer so, ja. oftmals im Sommerinterview zum Beispiel. Ja, ich, ich
1: habe ihn auch in Sommerinterviews, aber natürlich auch äh, auf ähm, Parteitagen mal erlebt, also tatsächlich, er liest sehr viel ab. Er ist jetzt nicht unbedingt eigentlich der ähm, mitnehmendste und emotionalste Redner, er, er wird ja auch Scholz somat in Hamburg selbst genannt, also eher so der, der kühle, der, der unterkühlte nordische äh, Friese oder wie sagt man, also auf jeden Fall
0: kalt. So. Mir gefällt das überhaupt nicht, muss ich sagen. Mir gefällt das nicht, mm. wenn sich einer auf der einen Seite so gibt, aber auf einmal rastet er so richtig schön aus. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er ausgerastet mhm. ist. Auch bei frank Walter Steinmeier kennen wir sowas, ja? Der war auch mal im Wahlkampf unterwegs und da muss es auch irgendwie um Krieg und Ukraine gegangen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und auch da ging er so richtig aus sich raus. Auf der einen Seite, also der Bundespräsident, der immer leidet mit allen anderen. <lacht> das ist ja mein tiefstes Mitgefühl für die Kriechameise, äh, Kriech die ich heute Abend vertreten werde. <lacht> <lacht> und dann aber so richtig losledern auf Demonstranten. Das hat der Kanzler nämlich auch gemacht. Also was war passiert? Der Kanzler war zum Wahlkampfauftakt der SPD. Man gibt nicht auf in Bayern, ne? Ja, <lacht> gibt's die da noch? Entschuldigung, hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Mensch, und
1: ist auch interessant, dass mir schon wieder nicht der Spitzenkandidat der SPD in Bayern selbst einfällt. Den ich kann's dir Ja, wie heißt er? Markus Söder. Nein, das, ja. Markus Söder macht einfach Wahlkampf für alle mit. <lacht> SPD ja, und, kann doch
0: nur jemand wählen. <lacht> SPD in Bayern kann doch nur jemand wählen, der
1: Markus Söder nicht mag, oder? <lacht> naja gut, ich glaube, da gibt es noch Alternativen. Aber nein, natürlich ist es schon interessant, dass ein Scholz dann in Bayern spricht und danach spricht halt der Typ, der eigentlich das Steuer rumreißen soll für die SPD in Bayern und kein Schwein kennt ihn. Und ich habe auch gesehen, dass Leute aus dem Publikum dann gegangen sind. Es war der
0: Marienplatz, wo Olaf Scholz am Freitag also aufgetreten ist und danach hat die AFP ihn befragt, wie ihn das alles gefallen hat, denn es gab ja gewisse Störgeräusche und wir hören erstmal rein, was Olaf Scholz dann der AFP gegenüber gesagt hat.
2: Ich fand, das war eine tolle Unterstützung von vielen, die hier gekommen sind. Ich war auch sehr berührt, dass hier auch zum Beispiel viele Ukrainerinnen und Ukrainer waren, die in Deutschland Schutz gefunden haben, die zusammen mit anderen sich hier engagiert haben. Und klar, zu jeder Kundgebung gehören auch die üblichen Verdächtigen von den Querdenkern und der AfD. Das gehört dazu. Das schöne demokratische Erlebnis ist, dass man sie kaum vernehmen kann unter dem Beifall all der anderen.
0: Hm. Hm. Also
1: ähm, eins vielleicht noch am Rande, ich habe das Gefühl, dass Herr Scholz aber auch immer darauf wartet, dass bei öffentlichen Auftritten von ihm dann irgendwo aus irgendeiner Ecke ein Pfeifkonzert kommt. Äh, möglicherweise oder in dem Fall auch ganz sicher, guckt er gar nicht hin, was da auf den Bannern oder auf den Flaggen von den Menschen, die da pfeifen und nicht seiner Meinung sind, steht. Äh, Im Endeffekt sind das für ihn äh, Schwurbler, Querdenker ähm, oder NTV hat ganz explizit gesagt, Rechte. Es sind Rechte gewesen, gegen die Olaf Scholz dann so richtig dann einmal ins, äh, ne, ich glaube, äh, in äh, sein Medien der Medienberater hat hab ihm einfach gesagt so, Mensch, das kommt richtig gut an, wenn du da mal aus der rausgehst gehst und äh, warte nur, wenn da, wenn da ein Five-Konzert ist, äh, äh, geh da mach, da, mach das, das kommt gut an in den Medien und tatsächlich
0: in den Mainstream-Medien kam es gut an. Ich bin top vorbereitet. Ich habe heute mindestens zehn unterschiedliche Töne, die ich alle unterbringen möchte. Deswegen können Was? wir uns theoretisch mit Olaf Scholz und dieser Äußerung nicht so lange aufhalten. Aber genau das <lacht> Gegenteil ist der Fall. Wir werden uns damit lange aufhalten und ich sage dir auch warum. Also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat, ich glaube am 14.8., also vor einer Woche, eine Rede gehalten und da sprach er davon, dass man keine, keine, keine Strafmilderung oder ein ähnliches Wort aus dem Strafbereich ähm, da komme ich gleich noch drauf. Hm. Wenn man AfD wählt, dann darf man darauf nicht hoffen. So. Und jetzt hat er hier gerade, Olaf Scholz, von üblichen Verdächtigen gesprochen. Auch das ist ja nun offensichtlich aus dem, aus dem Strafrechten. Ja. Die Polizei sucht nach Verdächtigen und hier sind die üblichen Verdächtigen AfDler und Querdenker. Die werden natürlich wieder in einem äh, Atemzug genannt. Und dann ist ja offensichtlich die äh, Hinwendung der Querdenker zu einer rechtsextremen Partei, als die die AfD ja dann auch gerne bezeichnet wird, ist ja da. Das heißt, da macht man ganz viel innerhalb von ein, zwei Sätzen. Und ich bin ganz sicher, dass er sich so einer Wirkung eigentlich bewusst ist. Er, der sich ja nicht mal traut, eine äh, was ist ich eine Massenmordende Transsexuelle beim Namen zu nennen. Die mhm. gibt es übrigens nach meinem Wissen nach nicht. Aber er würde da sicherlich sprachlich ganz genau sein, aber hier ist das sprachlich absichtlich nicht genau. Und äh, Querdenker bedeutet für Olaf Scholz ja nicht nur wie bisher äh,
1: Impfleugner, Corona-Leugner, äh, sondern äh, ganz klar auch Putin-Versteher und auch äh, Putin-Trolle und ähm, äh, ja auch äh, Ukraine-Hasser. Ne? Das bedeutet für ihn ja Querdenker.
0: Da habe ich natürlich auch was zu. Äh, er hat sich eben genau zu diesem Konflikt geäußert und hat sich auch an die Leute gewendet. Ich muss sagen... Aus meiner Sicht waren die Leute, die ihn ausgepfiffen haben und ausgebuht haben, deutlich lauter als die, die ihn <lacht> unterstützt haben. Das kann aber auch täuschen, weil ich ja Aufnahmen auch aus der Menge gesehen habe. Und das war eine Menge, die eben gebuht hat, wohingegen man vorne ein bisschen geklatscht hat. Deswegen kann ich nicht beurteilen, wer jetzt eigentlich lauter gewesen ist. Er hat ja ganz klar gesagt, ja die Demokraten, die haben hier eine richtige Party, der Demokratie gefeiert. Mhm. Aber er hat sich tatsächlich an die gewendet, die da beispielsweise auch Friedensbotschaften mitgebracht haben. Und da war er eindeutig.
2: Grenzen! werden nicht mit Gewalt verschoben. Wo würden wir enden, wenn jeder in einem Geschichtsbuch blättert, wo früher mal eine Grenze war und dann ein Krieg beginnt? Das muss Putin klar gesagt werden. Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden.
1: Gefallene Engel, die aus der Hölle kommen – Benjamin, was hast du als erstes gedacht, als du das gehört hast?
0: Das ist so irre, das kann er sich vorher nicht aufgeschrieben haben. Hm. Das hm. habe ich mir gedacht, das ja. ist einfach so daneben, das ist so irre. So kannst du doch nicht mit Leuten reden, ihr seid Engel aus der Hölle, was soll denn das heißen? Äh, äh, keine Ahnung, also äh, ist es nicht so, also müsste ich jetzt in die Mythologie
1: oder irgendwie in die Religion gehen, der gefallene Engel aus der Hölle, das ist doch eigentlich der Satan selbst, oder, oder ne, also ähm
0: ja, ich für mich glaube. wäre jetzt ein gefallener Engel, der aus der Hölle kommt. Das wäre für mich beispielsweise eine Frau, die beim asof bataillon gedient hat und dort gekämpft hat mit äh, Freunden, die beispielsweise mit Wolfsangel posieren und andere, nach deutscher Lesart, eindeutig rechtsextreme Dinge machen und sich entsprechend kleiden und die wird dann also aus dem Stahlwerk rausgeholt, tritt dann in Deutschland auf. Das ist für mich ein Engel, der aus der Hölle kommt ja, das
1: würde ich so bestätigen. Aber hast du dir mal die Bilder angeguckt von den Menschen, die da tatsächlich eben gegen das demonstriert haben, was Olaf Scholz da gesagt hat? Also ich habe da keine AfD-Flagge gesehen. Ich habe da vor allem diese riesengroßen, auch blau, ja, aber diese riesengroßen, ja, Friedenstaubenbanner der Friedensbewegung gesehen. Und zwar überall. Ich habe auch ein bisschen Regenbogen, habe ich sogar auch gesehen. Regenbogenflagge war übrigens auch noch mit dabei oder Regenbogen Farben auf jeden Fall, aber nichts dergleichen und auch die Menschen, die man sich angeguckt hat, also da war aus der Bevölkerungsschicht, glaube ich, so ungefähr jeder dabei, das ist nicht ein schwarzer Block mit Sonnenbrillen gewesen, die irgendwelche Hakenkreuze vor sich hertragen oder was weiß ich, das sind keine Rechten gewesen, das sind Friedensaktivisten gewesen, das sind Friedensaktivisten, wie sie gegen Rammstein auf die Straße gehen oder wie sie gegen den Kosovo-Krieg auf die Straße, gegen den Irakkrieg auf
0: die Straße gegangen sind, solche Menschen waren das. Es geht hier um eine klare Geschichte. Ihr gegen uns, wir gegen euch. Mhm. Steinmeier hat übrigens gesagt, kein mündiger Wähler kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen. Also die, die Zunge wird ja immer schärfer in Richtung ja. der Kritiker, die man da so hat. Und das führt natürlich dazu, dass Scholz niemanden überzeugen konnte, sondern dass er nach außen das Signal gibt, ich stelle mich dagegen. Ich mache das mit aller Tatkraft und ich mache das auch mit starken Worten. Und er hat uns auch nochmal erklärt, wie er Demokratie eigentlich versteht. Und das ist ausgesprochen hörenswert. Da sind, glaube ich, mehrere Negationen dabei. Wir werden danach versuchen zu erklären, was er gesagt hat.
2: Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Das ist das, was wir der AfD schon immer mal mitteilen wollen.
0: Aha.
1: Also mit anderen Worten, jeder kann in Deutschland seine Meinung sagen und wer etwas anderes sagt, der muss zur AfD
0: gehören. Nein, Oder? Wenn du sagst, dass du deine Meinung nicht sagen kannst, ist das ein Zeichen für Demokratie. Okay, ja, also wissen Sie, Herr Scholz, uns wäre es lieber, wenn wir einfach tatsächlich Dinge sagen könnten, ohne Sorge zu haben, dass wir gleich irgendwie ein Problem bekommen mit Zensur im Internet. Das, ja. wäre, so, das wäre ein ganz großes Anliegen, was wir beide ganz konkret hätten. Wir sind ja auch Bürger und wir könnten sie theoretisch auch nochmal wählen, wenn sie nochmal antreten möchten. Und mhm. wenn sie uns garantieren, dass wir die freie Rede beispielsweise im Internet haben dürfen, und zwar genau so die freie Rede, dass wir immer frei reden dürfen, solange es nicht strafbar ist. Denn für die freie Rede haben wir in Deutschland... Ein Grundgesetz und wir haben unterschiedliche Strafparagraphen. Was wir aber nicht brauchen, ist eine durchgedrehte Internetpolizei, die sich Google nennt, die aufgehetzt wird von Regierungen, von der Europäischen Union, von, der Vereinigten, von den Vereinigten Staaten von Amerika, die Druck bekommt, dass sie uns zensieren muss, ansonsten bekommen sie nämlich Probleme mit den, Mü mit den Mächtigen. Ja, mhm. das, ist, das ist das, was wir nicht wollen. Und das gleiche gilt auch für Twitter und X, das gleiche gilt für Facebook. Wir wollen von diesen Plattformen nicht manipuliert werden. Wir wollen auch nicht dort zugeschnittene Werbung von euch so bekommen, dass sie exakt auf unsere Interessen passt. Aber was wir auch nicht wollen ist, dass ihr denen sagt, was die zensieren müssen. Denn genau das versucht ihr und da macht ihr oft genug Fehler. Genauso wie es ja von überall her hieß,
1: wie kann man denn einem Björn Höcke beim MDR die Bühne eines Sommerinterviews bieten? Also das wäre, würde am liebsten auch zensiert werden, dass er in Umfragen, also die AfD in Thüringen äh, an erster Stelle liegt. Das wird dabei äh, demokratisch ausgeblendet, möchte ich mal sagen. Also äh, Zensur geht immer da, wo es gegen die, das Demokratieverständnis der
0: Regierenden geht ne? und nicht der Opposition oder möglicher Oppositioneller um mal zu verdeutlichen, wie dramatisch die Situation eigentlich gewesen ist. Es gibt eine Weltgesundheitsorganisation, die nennt sich WHO und wenn man... Dinge gesagt hat, die den Verlautbarungen der WHO widersprechen, kann das dazu führen, dass man seinen YouTube-Kanal verliert. Mhm. Also beispielsweise kannst du auch da schon 400.000 Abonnenten haben. Du kannst Videos gezeigt haben, wo du 20 Millionen Zuschauer hattest. Aber wenn du der WHO widersprochen hast, dann kann das dazu führen, dass alles, was du dir über Jahre aufgebaut hast, dir auf einmal weggenommen wird. Was jetzt nicht direkt ein Berufsverbot ist, aber zumindest ausgesprochen ernst. Und das bedeutet ja letzten Endes, dass die WHO im Besitz der einzigen Wahrheit ist. Und diese Wahrheit ist so wahr, dass man sie nicht kritisieren darf. Und jede Kritik daran muss ja so gefährlich sein, dass sie verboten und unterdrückt werden muss. Genau das ist passiert. Und ich halte das nach wie vor für eine ganz gefährliche Angelegenheit. Und das Gleiche könnte und ich sag mal wird passieren, wenn man dem Klimarat widersprechen möchte, dem IPPPPC. Das ist doch, in die Richtung geht es ja gerade und das ist eine Katastrophe, denn Herr Scholz, Demokratie ist nicht, wenn man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann, Demokratie ist, wenn man seine Meinung sagen darf, wenn man seine Sicht auf Fakten darstellen darf und damit in eine Diskussion eintritt und das haben Sie, Herr Scholz, jahrelang versucht zu verhindern. Können wir mit Ihnen öffentlich über Cum-Ex sprechen oder haben Sie Angst ins Gefängnis zu gehen? Weiß ich nicht, aber können Sie gerne machen und zwar bei uns. Warum gehen Sie eigentlich bloß zu Medien, die Sie mit der Hand ausgesucht haben? Warum kommen bei Ihnen gefühlt nur Bürger zu Wort, die vorher gecastet wurden und die ja häufig auch ein Parteibuch haben. Warum ist denn das so? Wohingegen ich jetzt beim Bürgerdialog von Christian Lindner auch einen Ton dabei habe, der mal so richtig lustig ist. Aber sag erstmal was zu dem anderen, was ich so erzählt habe. Na, diese
1: Zensur, die ist ja nicht nur bei Klima oder nicht nur bei Corona und Gesundheit, die haben wir eben auch bei Ukraine und Russland. Und äh, wenn er sich da vorne hinstellt und sagt, wer hier Grenzen verschiebt, also wie häufig haben wir denn äh, auch von, von den USA beispielsweise Grenzverschiebungen oder irgendwelche militärischen Eingriffe in Ländern, wo die USA überhaupt nichts zu suchen hatten, der Westen generell nicht, teilweise ja mit Deutschland an Bord, äh, wo, wo da eingegriffen wurde, äh, das ist ein Doppelstandard, der einfach mal wieder ganz typisch ist, auch für natürlich die Regierenden in Deutschland und äh, Entschuldigung, wenn er sich da hinstellt, das hat mich wirklich, das hat mich wütend gemacht, als ich ihn da gehört habe. Einerseits, weil er das so formuliert hat in dieser Schärfe und zweitens, weil er die Leute angegangen ist, die Frieden wollen, die, die keine Waffen wollen, die, die keine Toten wollen, die, die wollen, dass das aufhört. Und was macht die Bundesregierung? Ähm, sie unterstützt, dass andere europäische Länder gerade Kampfjets liefern und äh, das mit der Streumunition ist egal und äh, ja, da werden die Toten aber irgendwie in Kauf genommen.
0: Herr Scholz. Was ist denn eigentlich Querdenken? Können Sie mir die Organisation mal erklären? Wer hat sie gegründet? Was ist mit ihm dann passiert? Wie ist der aktuelle Sachstand? Wer bezeichnet sich selber als Querdenker? Seit wann war Querdenken eigentlich nicht mehr präsent und nicht mehr wichtig? Wann begannen andere Demonstrationsformen? Erzählen Sie mir das doch alles, wenn Sie sich so gut auskennen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie irgendwelchen Menschen am Marienplatz Sie Auspfeifen sagen können, dass Sie Querdenker sind, müssen Sie all das genau beantworten, genau das definieren können. Ansonsten reden sie bloß davon, ach, da ist eine Opposition, die mag ich nicht und die kann sich jetzt ab mit einem Begriff, den wir ja selber uns große Mühe geben haben, in den Dreck zu ziehen. <lacht> Insbesondere mit dem, was äh, beispielsweise der Berliner Innensenator Geisel nach dem 29.08.2020 gemacht hat, aber da war auch Wolfgang Schäuble dabei, da waren ja alle dabei, nämlich einen einen vermeintlichen Sturm auf den Reichstag zu missbrauchen, um eine Bewegung mhm. zu diskreditieren. Das haben Sie alles gemacht. Herr Scholz, das ist Demokratie. Das ist die freie Rede. Und das sind Argumente, mit denen ich hier gerade komme. Und ich schwöre, Herr Scholz, Sie wären herzlich willkommen bei uns und wir würden Sie auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob ich jeden Politiker auseinandernehmen könnte, aber Sie, Herr <lacht> Scholz, ganz sicher. Das ist einfach. Ja, ja. und äh, ich musste also äh, auch ein bisschen
1: den Kopf schütteln, diese Flagge, die ich von der Friedensbewegung gesehen habe, die ist ja schon recht alt. Und die Friedensbewegung, die hatte rückblickend Recht, als sie gegen den Vietnamkrieg demonstriert hat. Sie hatte rückblickend Recht, als sie gegen den Kosovo-Krieg demonstriert hat, als sie gegen den Irakkrieg demonstriert hat. Und ähm, das vergisst die Politik sehr schnell. Damals sind übrigens noch Grüne bei der Friedensbewegung mitgelaufen. Ein paar SPDler hat man sogar damals gesehen. Ähm, und dass heute diese Friedensbewegung auch gegen den Krieg in der Ukraine ist, ähm, das wird völlig ausgeblendet. Das sind dann eben plötzlich Querdenker. Das ist nicht mehr die Friedensbewegung, bei der man selbst mal mitgelaufen ist. Und das macht mich fassungslos.
0: Und ein Punkt dazu noch. Querdenker haben sich selber definiert als Demokratiebewegung. Mhm. Und das kann ich Herrn Scholz ja schon mal mitgeben, dass das eine Definition ist, die die haben. Natürlich maßnahmenkritisch, aber pro Demokratie. Das ist ihre eigene Sichtweise auf das, was sie gemacht haben. Und was sie natürlich permanent gemacht haben, genauso wie äh, Susharit Bhakti, den ich vergangene Woche gesprochen habe, egal was er jetzt zu Israel gesagt hat oder, 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 kann man über vieles diskutieren, aber er hat sich schon Ende März 2020 ganz am Anfang an die Bundeskanzlerin mhm. gewendet und hat gesagt, sie führen hier gerade Maßnahmen ein, für die es aber keinen Beleg gibt, dass sie jetzt ausreichend notwendig sind. Und die Querdenker haben das eben über lange Zeit ebenfalls kritisiert. Und rückblickend wissen wir, dass die ein oder andere Maßnahme sogar von Gerichten mittlerweile kassiert wurde und gesagt wurde, nein, das war zwar zu dem Zeitpunkt von der Politik natürlich verständlich, dass es gemacht hat, aber es war nicht richtig. Ja, aber doch genauso wie äh, von der WHO
1: vorgegebene Sachen, die man nicht sagen durfte am Anfang von Corona, sich nachher als nachweislich falsch erwiesen haben. Ich sage jetzt nur mal, die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, aber noch vieles, vieles äh, schützt vor Ansteckung und vieles, vieles mehr. Äh, das hat sich als falsch erwiesen. Das, das ist schlicht und ergreifend nachträglich als falsch herausgekommen. Aber das sind Sachen, an die muss man sich halten. Ist das demokratisch? Meiner Meinung nach, ist das ist alles andere als demokratisch. Es
0: ist ja wirklich faszinierend. Man wirft uns ja manchmal vor, also es gibt auch Zuhörer oder Zuschauer, die mal sagen, jetzt hört mal auf, das ist ein Corona-Blödsinn. Und ja, Corona spielt für mich wirklich jetzt in meinem Leben überhaupt keine Rolle mehr. Ich denke nicht drüber nach. Aber wenn wir dann auf solche Themen wie Demokratie zu sprechen kommen, dann muss es wieder rausgeholt werden. Leute, auch alle, die uns gar nicht mögen, lasst uns doch bitte in einer Sache einig sein. Die vergangenen drei Jahre waren, was die Demokratie angeht, die Grundrechte und Menschenrechte angeht, eine dermaßen einsteigende Zeit, dass wir das ja. nicht einfach vergessen können. Und wir müssen darüber sprechen, was damit passiert ist. Wir müssen versprechen, warum es dazu kam, dass die Begriffe, die verwendet wurden, dermaßen verletzend gewesen sind und ausgrenzend gewesen sind. Das werden wir nicht auf sich beruhen lassen können und wir brauchen eine Form von Wahrheitskommission, die dieses Land wieder ein kann, wo einfach Leute öffentlich gehört werden, die sich hinstellen und sagen, wisst ihr was, wie zum Beispiel Feline Dingsbums, die Schauspielerin, die das neulich sehr eindrucksvoll Feline gemacht hat, Konrad, hm? genau, die gesagt hat, ey, ihr habt mich als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet, als ja. Menschenfeind, als Mörderin, so habt ihr mich bezeichnet, ich bin ein Mensch, ich stehe vor euch, wo ist denn jetzt eigentlich eure Entschuldigung für mich? Du, man hat äh, Leute, die ihre
1: Angehörigen im Altenheim besuchen wollten äh, man hat äh, und ungeimpft möglicherweise waren oder äh, dem Großvater die Maske nicht aufsetzen wollten, äh, die hat man quasi als Mörder tituliert. Man hat genauso äh, dem Ehemann, der seine Frau im Kreissaal gerne bei der Entbindung beiwohnen wollte, ja quasi als Mörder tituliert, wenn er das denn wollte, weil das ist nämlich auch verboten gewesen und ungeimpft ohne Maske schon gar nicht. Also das ist einfach Fakt gewesen und dafür hat sich weder jemand entschuldigt, noch wurde es eigentlich offiziell zurückgenommen. Das muss man
0: sich auch nochmal vorstellen. Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der hat gerade seine Mutter, die ist 86 Jahre alt, der hat sie jetzt ähm, von einem deutschen Pflegeheim in ein tschechisches Pflegeheim gebracht. Mhm. Ich gehe nicht in die Details, aber es hatte... Kostengründe. Ach was. Und da sage ich zu ihm, machen Sie sich da nicht Sorgen. Denken Sie mal an die Corona-Zeit. Da gab es ja Probleme mit dem Grenzverkehr. Da konnte man nicht einfach so nach Tschechien. Da machen Sie sich nicht Sorgen, dass Sie Ihre 86-jährige Mutter in solchen Fällen nicht sehen können. Hm. Weißt du, wie dumm ich gewesen bin? Und was er mir ganz entspannt auch deutlich gemacht hat. Hm. Wissen Sie, während Corona war es mir ohnehin verboten, meine Mutter zu sehen. Ja. Richtig. Punkt. Hm. Ja, und da denkt man drüber nach, Freunde. Ja. Da denkt man drüber nach.
1: Hm, das ist so. Du hast äh, Christian Lindner gerade noch ah. angekündigt und ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Geht es möglicherweise um etwas, was mit der Zahl 2015 zu tun hat? Nee. Schade eigentlich, äh, weil ich habe den Bürgerdialog mir nämlich auch in Teilen angeguckt und äh, da ging es um äh, die Streitigkeit, die er gerade mit der Familienministerin um das Ki die Kindergrundsicherung hat. Und weißt du, was er daraufhin sagte? Er sagte, naja, arme Kinder in Deutschland oder von Armut betroffene Kinder ähm, sehen wir ja hauptsächlich in Familien, die erst seit 2015 nach Deutschland gekommen sind. Das fand ich schon relativ krass, muss ich sagen. Also mhm. in, in dieser Deutlichkeit,
0: ja. Mhm. Ja. ja, ja, ich habe bloß irgendwie Hashtags Christian Lindner hast Kinder gesehen oder so. Also <lacht> Da laufen wieder alle Truppen auf. Ja. Mhm. Nee, ich habe das mitbekommen, dass es da auch irgendwie drum ging, Müsste mir aber die Statistik angucken, auf die er sich bezieht. Er meint ja tatsächlich auch irgendwie, da könnte er auch Zahlen zu liefern. Politiker Und brauchen grundsätzlich keine Statistiken, Benjamin. Naja, doch, <lacht> durchaus. Das hilft schon. Gut die ist natürlich, eigenen, wenn das ja. eigene Ministerium sie gemacht ja, hat oder richtig. wenigstens eine angeschlossene NGO. Das ist eigentlich das Beste. Da kann man behaupten, ja, Heinrich Böll Stiftung, ja, steht den Grünen vielleicht nahe ein bisschen, aber hey, es ist eine anerkannte eine,
1: Stiftung. Eine ARD-Umfrage geht auch immer.
0: Ja, Also, nee, wir können gerne mal reinhören bei Christian Lindner. Wir hatten ja das Problem, dass wir das Gefühl hatten, dass beim Bundeskanzler doch sehr viel gecastet wird und dass doch sehr gemäßigte Stimmen der Bürger ja. gestellt werden bei diesen Bürgerdialogen. Mhm. Wir sind nicht involviert in diese ganze Zeremonie, wie die ausgewählt werden. Es mag auch alles irgendwie Zufall sein, aber gerade neulich war ja wieder eine Pressereferentin der Grünen dort und hat ihn befragt und dann waren das gleich Leute aus mehreren, SPD-Kreisen in Koblenz, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen war es wirklich erfrischend, dass der Bundesfinanzminister sich fast schon gestritten hat mit einer Bürgerin, die ihn ha. beim Tag der offenen Tür im Finanzministerium aufgelauert hat. Oh. Hier habe ich 3.000 Brutto ja, und behalte knappe 1.900. So, und nun frage ich Sie, und es gibt ganz viele Leute, die hart arbeiten und deren Arbeit so hoch besteuert wird, ja, äh, wie Sie das denn bitte schön ändern wollen?
2: Äh, obwohl ich doch eigentlich Ihr Mann bin. Und die Interessenvertreter, nee, tun Sie auf zwei Ebenen möchte ich Ihnen widersprechen. Erstens, stimmen die Fakten nicht. Doch. Nein. <lacht> Vertrauen Sie mir, ich mache das Nein. beruflich. Ah, oh.
0: Ah, oh oh. <lacht> oh, geil. Das ist das aber. Man denkt eigentlich, das können wirklich nur FDP-Leute, ne? Ein klassischer Lindner, ein klassischer Lindner. Ja, ja. Ist, ist richtig. Ja. Diese Sylter Porsche, Macht, arroganz Vertrauen Sie mir, ich mache das beruflich. Das hat er auch zweimal <lacht> gesagt mindestens. Also ja, ich das kann sagt das Robert Habeck auch immer, aber keiner glaubt ihm. Also. <lacht> Also ich habe jetzt diesen Ausschnitt auch ein bisschen geschnitten. Übrigens Hinweis, Transparenzhinweis, fast alle Sachen, die ich heute spiele, sind geschnitten. Das heißt, ich wusste auch gar nicht in der Urrede von Scholz, was er vorne, was er hinten gesagt hat, weil ich es aus woanders geklaut habe. Und hier war das auch ein bisschen komprimiert. Also diese Frau hat jedenfalls diese Frage gestellt und auch ihre Zahlen waren komplett irrsinnig. Also das hast du gar nicht verstanden. Sie meinte, sie war in den Niederlanden 3.500 Brutto verdient und hat dafür 2.100 Netto bekommen. Jetzt ist sie in Deutschland, kriegt 3.000 Brutto, kriegt nur 1.900 und wo ist der Skandal? Also... Wenn das Beispiel jetzt so war, wie sie es gesagt hat, dann gibt es in Holland größere Abgaben als bei uns. Bla, bla, bla. Mhm. Egal. Aber es war wirklich fröh, froh, schön zu sehen, dass diese Frau ihm einfach permanent widersprochen hat und er hat gesagt, nee, nee, nee. Ja,
1: also ich habe auch noch andere Rechnungen gesehen, wo ich auch wieder den Kopf geschüttelt habe. Ich glaube, dass viele im Moment in Deutschland einfach sagen, die Abgaben, die Steuern, die sind mir zu hoch. Im Vergleich zu dem, was vielleicht auch jemand bekommt, der gar nicht arbeiten geht. Und da habe ich letztens auch eines von vielen Rechenbeispielen mal wieder gesehen. Da ging es um eine ne, vierköpfige Familie, zwei Kinder, äh, Frau bleibt zu Hause, der Mann arbeitet. Äh, sie bekommen also zweimal Kindergeld und äh, haben dann eben den Nettolohn vom Mann. Und insgesamt sind sie irgendwo auf 3.200 Euro äh, netto gekommen im Monat und äh, wenn die gleiche vierköpfige Familie gar nicht arbeiten geht und nur Bürgergeld und alle Unterstützung und Miete und so weiter bezahlt bekommt, äh, kommt sie auf, ich glaube, 3100 Euro. Ähm, und das, das kann natürlich auch nicht sein. Das macht die Leute fassungslos in Deutschland, ähm, äh, dass, dass die, die berühmt-berüchtigte soziale Hängematte anscheinend sehr groß zu sein scheint. Das müsste man sich natürlich im Detail dann nochmal angucken.
0: Solche Berechnungen kenne ich auch frage mich auch immer, ob die wirklich stimmen können, weil sie so unglaublich sind. Hm. Aber natürlich, der Effekt ist ja folgender. Klar, die Linke argumentiert jetzt, ja, deswegen müssen wir den Mindestlohn weiter raufbringen. Das heißt, du steigerst jetzt einfach das Lohnniveau, weil du sagst, die ärmeren Menschen, die jetzt nicht in Arbeit sind, die müssen ja auch was zu beißen haben. Die sind ja von der Inflation tatsächlich auch am stärksten betroffen. Ähm, aber trotzdem, ja die müssen wir ja kriegen, aber deswegen müssen wir den Lohn erhöhen damit. So, und die naja und dann erhöhen wir den Lohn und dann erhöhen sich die Preise im Supermarkt.
1: Und dann muss sich ja auch im Zweifelsfall dann schon wieder das Bürgergeld erhöhen, weil sich die Leute ja sonst die Nahrungsmittel nicht leiten. Und dann sind wir doch irgendwie in einer Spirale drin, oder? Das ist
0: natürlich eine Spirale, aber ich glaube das ist eine ziemliche Arbeitgeberargumentation von dieser Spirale mhm. zu sprechen. Klar kann die so auch eintreten, aber nichtsdestotrotz musst du ja irgendwo anfangen.
1: Ähm ich, ich bin eigentlich ein Freund äh, des, des Grundein, äh, nicht Grundein, ich bin ein Freund des Mindestlohns und dass der auch höher sein muss. Äh, da gibt es ja diverse standhafte Berechnungen auch. Ähm, aber irgendwo befinden wir uns da in einem Zwiespalt. Und mein, meine Argumentation ist eigentlich folgende. Je mehr oder je höher das Bürgergeld ist, je gemütlicher möglicherweise das Bürgergeld für Leute ist, die arbeiten könnten. Nicht die Leute, die es aus Beruf äh, aus, aus gesundheitlichen Gründen beispielsweise nicht können, sehr viele Kinder haben, alleinerziehend sind, sondern die, die eigentlich arbeiten könnten. Denen macht man es sehr gemütlich, dass sie sich keine Arbeit suchen müssen. Und da... Haben wir ein Problem in einem Deutschland, wo einfach an allen Ecken und Enden Menschen fehlen?
0: Ich denke, das ist das Problem und das macht die Leute wütend. Und jetzt, hm. wenn sie auf die Abgabenlast hingewiesen werden, reiben sich die Augen und denken sich, ach wirklich. Also nur ein paar Beispiele, von denen ich weitestgehend auch gar nicht selber betroffen bin. Also beispielsweise zahlt man ja, was weiß ich, 15 Prozent in die Gesundheitsversicherung, gesetzliche mhm. Krankenversicherung. Und dann soll es ja viele Menschen geben, die ja die Erfahrung gemacht haben, dass sie aber einen Facharzttermin gar nicht bekommen, dass sie da ja. lange Zeit drauf warten müssen. Und dass jede Woche, in der sie darauf warten müssen, natürlich ihre Gesundheit sich massiv verschlechtern kann. Und dann fragen sie sich, entschuldigt bitte, ich habe jetzt 10.000 Euro einbezahlt und jetzt brauche ich nach 20 Jahren meinen Facharzt und den kriege ich jetzt nicht. Betrifft mich persönlich nicht, weil ich das jetzt nicht brauchte. Ich gehe ja nicht mehr zum Zahnarzt, so faul bin ich. <lacht> äh, wird irgendwann dann teuer für euch, Freunde. <lacht> ah, das ist ja der Punkt. Nächster Punkt, ja? jetzt hast du also ein Problem mit den Zähnen und ähm, bekommst da eine Wurzelbehandlung plus eine Krone drauf, dann guck mal, wer das bezahlt. Das bezahlst du natürlich auch selber mit hunderten Euro. Kann man mhm. sagen, mach doch bitte Kassenversorgung, aber jetzt mal im Ernst, wie viele Leute machen denn Kassenversorgung, die wenigstens mal 200 Euro bezahlen müssen. Aber du zahlst de facto deine äh, Zahnbehandlung zu großen Teilen selbst, wenn es das ernst da ist. Da habe ich
1: ein ganz großes Beispiel aus der Praxis, weil mir nämlich äh, diese Woche, Ende dieser Woche wird mir ein Zahn gezogen. So, der muss aber gezogen werden, weil irgendwie ist da eine Entzündung ähm, und äh, das übernimmt die Kasse, weil da, da geht es ja explizit um eine Gefahrenlage, sage ich jetzt mal so. Diesen Zahn allerdings in irgendeiner Art und Weise wieder zu ersetzen, so dass das äh, gut aussieht, äh, kostet mich ungefähr 3000 Euro. So, <lacht> bums. Äh, wenn ich das denn so machen würde, wieder der Zahnarzt mir das vorgeschlagen hat. Mhm. So Und da sind wir doch. Wir sind mittlerweile in einem Land, äh, wo man sich äh, denkt, warum haben die Leute alle so schlechte Zähne? Ach so. Ach komm. Hm. Ach so. Also das, oh das, ist, das ist natürlich sehr übertrieben. Aber dann schau dir mal äh, viele Rentner auf der Straße an. Das sind auch die, die Pfandsammler. Ich rede jetzt nicht von den Obdachlosen, sondern von Rentnern, äh, deren Gebiss auch nicht mehr ganz so frisch ist. Äh, wir sind lange nicht in einer Situation in, in, in was weiß ich, irgendwelchen Entwicklungsländern. Wie, wie aber England. Der Zahn <lacht> ja. Ja. Nee, das ist von der Geburt her so. Aber äh, <lacht> nein, nein, aber du weißt, was ich sagen will. Wir, wir kommen in eine Phase unseres Gesundheitssystems,
0: äh, wo viele einzahlen, aber noch mehr rausnehmen. Ja, fahr doch bitte nach Polen. Mach doch bitte deinen Zahn in Polen. Ich will gerne, dass du der Vorreiter bist, weil ich muss das sowieso irgendwann machen. <lacht> Ist nicht
1: Ungarn? Die haben doch diese äh, klasse Zahn-Dings. Äh, ja, beides, ne? ja. beides berühmt dafür. Ja, ja, total Und danach fahre ich in die Türkei und mache mir meinen Haaransatz ein bisschen weiter runter. <lacht>
0: ja, okay, das... Ich weiß, dass das im Hause und wieder diskutiert wird. Das würde uns alle freuen. Aber dann bitte mit türkischen Haarwurzeln, dass du vorne so Ach, schwarz gut. hast und dann kommt dein Rotblond. Ja, In die Augenbrauen Also übergehend. ist doch wunderbar. So funktioniert das. Ja, also meine Zähne meine mache ich also in Polen. Meine Oma liegt in Tschechien und ich hm. zahle in Deutschland eine der höchsten Abgabenlasten in der ganzen Europäischen Union. Ja. Also das war die Gesundheitsversicherung. Dann kommen wir zur Rente. Also warum ja. sollte ich denn da jetzt noch einzahlen? Wenn ich mhm. mal gucke, was ich bekomme, wenn ich da weiter einzahle, muss ich natürlich raus aus diesem System. Ja. Ich muss raus. Ich kann da auch nicht freiwillig mit machen, weil ich ja selber rechnen kann. Ja, Das ist wichtig. Das heißt Rentenversicherung ist für viele Menschen sowieso egal. Dann kommt der nächste Punkt, die Pflegeversicherung, die sie auch einzahlen müssen. Und genau das ist ja der Fall, dass äh, zum Teil die Pflegeheime den Eigenanteil erhöhen von 1500 auf über 3000 Euro. Das ja, ist ja. das, was du noch zusätzlich zahlen musst, obwohl du schon jahrzehntelang Pflegeversicherung bezahlt hast. Das ist also der nächste Punkt. Dann kommt natürlich die ganz normalen Steuerzahlungen: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Mineralsteuer, Tabaksteuer, CO2-Abgabe, bla bla bla. Wir können das gerne mal für euch machen. Haben wir mal überlegt, ob wir das darstellen, was hier eigentlich alles blecht. So, das heißt, du zahlst, 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 das siehst du und das wird dir immer bewusster je mehr du dich damit beschäftigst, dann gehst du raus, S-Bahn fährt nicht. Dann gehst du raus, alles dreckig. Dann gehst du raus, meine Tochter hat Angst, durch den Park zu laufen. Dann gehst du raus, Kriminalität überall. Also es ist jetzt sehr dramatisiert. Ich finde nicht, dass ich in einer unsicheren Gesellschaft lebe. Ich fühle mich nach wie vor sicher, aber ich weiß, dass viele Menschen sich gar nicht sicher fühlen.
1: Ja, völlig richtig. Oder, äh, keine Ahnung, die Straßen sind schon wieder gesperrt und monatelange äh, Brückensanierung, äh, weil es überall kriselt. Und äh, da haben wir über die Schulen noch gar nicht gesprochen, äh, über das Bildungssystem, äh, wo viel, viel mehr investiert werden müsste. Äh, Digitalisierung der Behörden, äh, auch äh, das ist äh, eine Geschichte. Also überall da, wo eigentlich Geld investiert werden müsste, und zwar nicht Millionen, sondern Milliarden. Da höre ich nichts von. Und gleichzeitig höre ich aber irgendwelche Milliardenbeträge, die dann entweder ein Sondervermögen sind für die Bundeswehr. Oder natürlich über Corona können wir uns stundenlang unterhalten, was da ausgegeben wurde. Aber im Moment wird viel auch in Waffen investiert. Das ist nicht die Demokratie, die ich gerne hätte. Also Waffen
0: statt Bildung, und so sieht es ja im Moment aus, das ist nicht meins. Wenn ich... Zum ersten Mal auflaufe, dann stehen da manchmal so eine Aktivisten und so Geldsammler, weißt du, und die wollen dann, dass ich da irgendwas unterschreibe und dann monatlich 15, 20 Euro für irgendeinen guten Zweck zahle. Und dann sage ich, äh, nee, danke, das ist alles totaler Irrsinn, was sie hier macht. Ah, wieso? Stimmt doch gar nicht. Ich sage, doch, ich mache das beruflich. Ich weiß genau, was ihr für Alunken seid hier. Nein, nein, also das war jetzt bloß gesponnen. Jetzt äh, eine Antwort, die mir manchmal tatsächlich durch den Kopf geistert. Danke, ich bin schon im sozialen Engagement. Also was ist denn soziales Engagement, wenn, man, wenn nicht Steuern zahlen? Steuern mhm. zahlen ist doch ein soziales Engagement, weil Leute, die beispielsweise nicht arbeiten gehen oder weil Leute, die hierher geflüchtet sind, alle von meinen Steuergeldern bezahlt werden. Mhm. So, hier hast du meinen Einkommensteuerbescheid und jetzt sag mal, ob die Summe zu gering ist und ob ich dir noch was geben soll oder nicht. Ja. Dann gebe ich es doch lieber dem Staat, der das entscheiden darf, anstatt ich es irgendeine NGO gebe, wo ich im Zweifel nicht weiß, wer dahinter steht und am Ende unterstütze ich irgendwelche Verwaltungsapparate, die ich eigentlich gar nicht unterstützen will. Dann auch lieber diesen Verwaltungsapparat, den ich hier in Berlin habe. Ach, das wäre eigentlich eine schöne Idee für
1: ein neues Gesetz, Benjamin, dass man der Regierung sagt, ähm, die dürfen jetzt oder die müssen weniger Steuern von uns nehmen, aber wir müssen verpflichtend einen gewissen Anteil unseres Geldes äh, spenden. Ähm, mhm. Und zwar spendenberechtigten Organisationen. Ähm, das, das fände ich mal ganz spannend. Also wie viele würden denn dann beispielsweise an die Tafel spenden oder äh, irgendwo anders hin? Äh, und wie viel wird dem Staat da wirklich entgehen? Also Das fände ich mal ganz schön. Das wäre doch mal Mitbestimmung, oder? So äh, fände ich, fänd ich nicht verkehrt.
0: Also auf jeden Fall möchte ich mich jetzt hier mal bei der Stadt Berlin bedanken, explizit beim Bezirksamt äh, Tempelhof. Beim Bürgeramt mhm. bin ich ja gewesen, zweimal in den letzten vier Wochen. Die waren sehr, sehr nett dort, also vor allem die beiden Jungs, die da vorne gesessen haben. Du siehst natürlich, dass der lack ab ist in Deutschland. <lacht> ja. Also es ist jetzt nicht besonders nobel da zu sein, aber die Jungs waren sehr engagiert. Es hat auch alles soweit geklappt, deswegen viele Grüße. Ach übrigens, kleine Warnung, ja. Das ist hier übrigens ein ironischer, satirischer Podcast. Ihr müsst nicht davon ausgehen, dass ich das gerade ernst gemeint habe. Könnte ich aber. Ihr wisst vielleicht manchmal gar nicht, was wir ernst meinen, was Überspitzung ist. Das sind zwei Journalisten aus Berlin, die sich hier wirklich richtig an die Planke wagen und gerne mal einen raushauen. Nehmt es uns nicht zu übel. Es kann auch nur Kunst sein. Und falls wir dennoch mal tatsächlich faktisch etwas
1: falsch sagen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion.basta.berlin. Dann stellen wir das natürlich sehr gerne
0: richtig. Ja, letzte Woche beispielsweise. Da habe ich aus Versehen Alice Weidel zur Hollywood-Schauspielerin gemacht. <lacht>
1: Stimmt, ja, richtig. Das zum
0: Beispiel war ein Fehler. <lacht> ja, du hast es mir ja nicht geglaubt. Ich habe es ja am Dienstag Brief und Siegel geschworen, das war keine Absicht dabei. Ja. Gut, lass uns weitermachen. Wir wollen auf jeden Fall noch über Österreich sprechen. Heute ist ja quasi hier die heilige Zwei-Kanzler-Sendung. Nicht nur wir haben nämlich einen richtig schmissigen Kanzler, der sich manchmal was traut, sondern auch die Österreicher haben. Der Nehammer. Das ist der Karl Nehammer. Er ist immer noch da. Es wundert ja fast. Es gab ja das drei Kanzler war, ja, ja, mit äh, Kurz, Nehammer und dem Adligen, der jetzt Außenminister ist. Wieder. Ja, eigentlich, eigentlich jetzt, ist, jetzt ist schon wieder Kurz dran eigentlich. Ne? das müssen doch, doch bald wieder wechseln. Ja, ja, Kurz. kurz. Kurz, kurz, da gibt es viele Geschichten. Es wird ja gemunkelt, dass sein Verfahren so ein bisschen verschleppt wird, damit man ihn länger madig machen kann. Er mhm. sagt dann, gebe ich, ich will das Verfahren sofort haben. Aber so tief drin sind wir in der österreichischen Politik nicht. Lohnt sich aber mal reinzugehen. Und deswegen jetzt hier der Bundeskanzler. Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal? Jeder von uns kennt diesen Spruch und hat ihn entweder gehört oder sogar selbst einmal gesagt.
1: Was ist da eigentlich normal? Darf man überhaupt noch normal sagen? Ja, was ist denn normal? Benjamin, was ist denn normal? Karl Nehammer,
0: solange Sie sagen dürfen, dass das Wort normal im Duden steht, leben Sie in einer Demokratie. Da kann ich Sie auf jeden Fall beruhigen. Ja, dann klappt es auch mit dem deutschen Nachbarn. Ja. Hintergrund ist, dass Karl Nehammer eine Rede gehalten hat, Österreich 2030, in der Sprache eben sehr viel von normal und hat auch erklärt, was nicht normal ist. Und das können wir uns auch noch anhören. Das ist jetzt übrigens nicht direkt aus der Rede, sondern das ist aus einem Erklärvideo, was er danach nochmal gemacht hat. Ich habe es bei Ö24 gefunden.
1: Ich sage euch, wer nicht normal ist, das sind die Extremen und die Radikalen. Sei es Linksextreme, sei es Rechtsextreme. Extrem ist, wenn man seine Meinung über die der anderen stellt, sich über die Regeln und Gesetze hinwegsetzt, so als würden sie für einen selbst nicht gelten. Sind Klimakleber oder Linksradikale, genauso wie Rechtsradikale oder Identitäre, es sind islamistische Hassprediger, genauso wie Vandalen oder sonstige Extremisten. Mhm. Da würde ich ihm jetzt erstmal zustimmen. Also normal ist ja eigentlich das, was, also so zumindest meine Definition, normal wäre das, was der, der ein Großteil der Menschen macht oder für richtig empfindet. Also die, die breite Masse der Bevölkerung vielleicht. Und wenn sich eine kleine Minderheit von Leuten auf die Straße klebt oder auch eine kleine Minderheit mit Hakenkreuzen tätowiert rumläuft, dann ist das nicht normal im eigentlichen Sinne. Dann kann man natürlich aber auch sagen, ah, im Straßenbild ist das mittlerweile normal geworden. Aber das ist eine Definitionssache.
0: Allerdings kam das jetzt auch nicht bei jedem gut an. Ach. Und es gibt eben auch die Sichtweise, dass er als normal definiert, was ihm eigentlich in die Vorstellung passt. Und was nicht normal ist, das ist dann anormal. Und da ging es da wieder in Richtung, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er da, ich weiß nicht genau, wie das gesagt wurde, faschistische Sprache verwendet hat oder ähnliches. Mhm. Also ja, siehst du, weil das ist dann eben abnormal, unnormal oder dann unwertes Leben. Ich glaube, so in die Richtung war die Kritik. Dass er sagt, wir sind die Normalen und normal ist eben ja, es, es gibt ja kaum ein anderes Wort für normal. Also normal das wäre das andere äh, Wort, das darf so sein. Das, ist, das darf so sein, das ist so richtig und so sollte man auch eigentlich sein. Man sollte eigentlich normal sein. Und wer dann eben extremistisch ist, der gehört dann nicht mehr zur Gesellschaft. Und das ist natürlich dann auch nicht der richtige Punkt. Das ist doch, ist doch Schwachsinn, das Wort normal
1: ist doch so normal, wie irgendwas nur normal sein kann. Geh mal nach Köln, der sagt, wenn du irgendwas kriegst du die Antwort, ja, normal, ne? Normal, ist normal. Und es äh, ist also nur, weil man das ins Gegenteil verquert oder irgendwelche nationalsozialistischen äh, Sprachgebräuche da
0: irgendwie rauskramt.
1: Das ist doch schon wieder irgendwie eine für mich zumindest aus der linksgrünen Ecke stammende Diffamierung.
0: Zumindest interessant finde ich es ja, dass mir sofort, als ich dieses Video gesehen habe, etwas anderes eingefallen ist. Und das kommt tatsächlich aus Deutschland und das kommt von einer rechtskonservativen Partei. Schon allein, dass er das Wort benutzt, hat bei mir die Assoziation äh, ausgelöst. Und wir hören einfach mal rein. Es ist nämlich der Bundestagswahlwerbespot der Alternative für Deutschland, Inhaltlich genauso wie er ist. Ich habe es ein bisschen dramaturgisch zurechtgeschnitten, dass wir auch sowohl diese Hollywood-Schauspielerin aus der Schweiz als auch den Handwerker aus Ostdeutschland zu hören bekommen, aber auch den Spruch öfter mal hören.
2: Was heißt eigentlich Deutschland aber normal?
0: Man muss es halt auch einfach wollen. Dann kann man es auch machen. Darauf kommt es an.
2: Wir sind uns jedenfalls einig, wir wollen das. Für Deutschland aber normal.
1: Wählen Sie am 26. September die AfD. Für Deutschland, aber normal. <lacht>
0: normal. Also ich habe damals äh, auch Leuten, die sich mit Politik nicht so viel beschäftigen, die Spots von Armin Laschet, Olaf Scholz, den Grünen und der AfD gezeigt und habe gefragt, welcher kommt am besten an. Da fand das normal eigentlich <lacht> ja,
1: Ja, normal. Es ist, ja, die, die Leute, ähm, ich glaube, normal signalisiert auch einfach das, was natürlich da die Parteien auch aus mit ausdrücken wollen. Es, äh, normal, äh, es signalisiert Ruhe, Gelassenheit, Maß und Mitte, wie es ja immer ganz schön auch von der CDU gesagt wird. Es, es signalisiert halt einfach eine Unaufgeregtheit, die wir in aufgeregten Zeiten vermissen. Und deswegen kann man sich mit normal natürlich anfreunden. Ich glaube, dass vielleicht andere Parteien ein bisschen neidisch waren <lacht> auf den AfD-Spot.
0: Man unterstellt der AfD dann natürlich, dass für sie Öslem oder Hamid oder... Äh andere, dass die nicht normal sind und dass die nicht dazugehören und dass es nicht normal ist, wenn beispielsweise in gewissen Stadtteilen ganz überwiegend Menschen mit fremden Wurzeln leben. Das ist dann nicht normal und das kann man ja ausdiskutieren, denn das ist tatsächlich normal, das ist in Berlin ganz gewöhnlich sogar, das hast du in vielen Stadtteilen und deswegen muss der Stadtteil nicht schlecht sein, der Stadtteil hat da natürlich besondere Probleme, besondere Herausforderungen und was ich eigentlich nicht verstehe ist, warum wir uns nicht Mühe geben, diese Stadtteile so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen dass dieser Stadtteil nicht verschmutzt sein darf, dass in dem Stadtteil tatsächlich Dinge vielleicht sogar besser funktionieren müssen, als in Stegel-Zehlendorf. Das ist doch eigentlich der Punkt, dass man dort hingeht und sagt, so Freunde, Neukölln ist wirklich ein ziemliches, ziemliches Loch, aber das machen wir jetzt mal anders und da haben wir jetzt einen Atem von fünf Jahren und da gehen jetzt 170 Millionen Euro rein. Es sind Peanuts letzten Endes. ja. Und dann mhm. zeigen wir mal, was wir mit dem Stadtteil machen können. Und da machen wir ein Stadtteilfest, da machen wir ein Feuerwehrfest, da machen wir ein Polizeifest und so kommen diese unterschiedlichen Leute in Verbindung miteinander. Ich komme aus einem dörflichen Umfeld am Rande von Berlin. Ich kann mich erinnern, dass wir Feuerwehrfeste hatten. So, ja. ganz normal, ich bin da hingegangen, habe da ein bisschen rumgespritzt. So, was habe ich in 15 Jahren Neukölln nie erlebt. Einfach, weil die Gesellschaft dort nicht so zusammengewachsen ist und weil das nicht funktioniert. Warum ja. machen wir das nicht einfach? Natürlich ist Neukölln normal in dem Sinne, aber wir können hm. es ja ein bisschen in eine Normalität überführen, mit denen auch die Neuköllner besser leben können. Natürlich hat man in der
1: Großstadt auch immer eine gewisse Anonymität. Man hat aber gleichzeitig vielleicht auch äh, von vielen Menschen ja eine gewisse, wie sagt man so schön, man guckt mehr auf sich anstatt auf andere. Wenn du jetzt zum Beispiel mal äh, zu irgendeinem wahllos ausgewählten Dorf gehst oder einer Kleinstadt. Da hast du den Dreck auf den Straßen meist nicht, weil natürlich die Besitzer des Hauses oder der Wohnung, die machen das dann davor sauber. Man sieht es ja bei Silvester, während in Berlin da irgendwie wochenlang noch die Raketenböller überall rumliegen oder irgendwelche Scherben, ist das von den Menschen auf dem Dorf natürlich sofort selbst weggemacht. Das ist klar. Genauso wie man irgendwie sich auch darum kümmert, dass der Vorgarten einigermaßen aussieht oder oder Sonstiges. Das hast du in der Großstadt natürlich in dem Maße nicht. Das ist klar, aber... Aber ein bisschen weniger Egoismus fände ich natürlich auch ganz schön.
0: Das ist ja auch der schöne Aspekt der Großstadt. Das gibt ja die Freiheit, die du in der Großstadt leben kannst. Dass du jetzt nicht damit rechnen musst, dass Karl-Heinz vom vom Jägerzaun links nebenan, jetzt gleich wieder meckert, weil du äh, mittags um zwölf besoffen auf der Straße liegst. Also muss ja nicht besoffen auf der Straße sein. Kann ja auch sein, dass du dich einfach so kleidest, wie es ihm nicht gefällt. Oder dass du irgendwas anderes machst, was ihm nicht passt. Dass du Lebenskünstler bist und eigentlich gar nicht arbeitest, aber trotzdem dein Ding irgendwie machst, ohne staatliche Unterstützung. Es Gibt tausend Möglichkeiten, ja. Und das ist eben das Tolle an der Großstadt, dass es frei ist. Und ich war ja vor ein paar Wochen mal wieder in Neukölln und bin durch meine alten Kiez spaziert, habe die Probleme gesehen, aber hatte ein ganz tolles Gefühl. Einfach auch, weil ich diese Zeit dort natürlich hinter mir gelassen habe. Aber das ist einfach sehr frei Und da gehen die Leute nicht auf die Nerven und dann kannst du machen, was du willst. Das eben muss man bewahren. Hm. Ja, ist richtig. Aber ein paar mehr Feuerwehrfeste würde ich mir trotzdem wünschen. Ja, klar. Ähm, und wir kommen jetzt mal zu einer Form von Normalität, die ähm, möchte mir zu spüren bekommt. Man,
1: unser äh, Landwirtschaftsminister von den Grünen.
0: Ja, genau, der ist es. Und der ist außerdem auch noch Bürger und der ist auch noch Vater. Der hat nämlich eine Tochter, die ist 17 Jahre alt. Und äh, in einem Podcast hat er mal ein bisschen was darüber erzählt, wie die die Normalität so wahrnimmt. Der äh, Podcast heißt Teckerl und Beras und die Folge heißt Park der guten Hoffnung. Und da geht es unter anderem um den Görlitzer Park in Berlin und wie die Tochter vom Minister den eigentlich so wahrnimmt.
2: Ich habe selber eine 17-jährige Tochter die erzählt mir schon sehr lange davon, dass sie in den Görlitzer Park nicht gehen möchte mit ihren Freundinnen. Selbst wenn sie Jungs dabei haben, das geht nicht. Oder sie erzählt mir, wir wohnen hier in Berlin in der Nähe vom Komposer Tor, dass sie öffentliche Verkehrsmittel zu bestimmten Zeiten meidet. Das ist nicht akzeptabel.
1: Stell dir mal vor, jemand macht mit Cem Özdemirs Tochter in, äh, im Görlitzer Park plötzlich ein Foto mit Drogendealern zusammen. Das möchte
0: sie nicht, das geht nicht. <lacht> ja, also so beschreibt Cem Östemir die Situation in Kreuzberg. Und dann kann ich auch sagen, also meine Güte, die Partei, die da reagiert, regiert, das müssen ja richtige Pfeifen sein. <lacht> wer da, also wer da die Bezirksbürgermeisterin ist, da müssen wir ja gleich absetzen. Pfeife, Pfeife. Pfeife. Völlige Flachpfeife. Pfeife. Also die langjährige Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg ist Monika Herrmann gewesen und die aktuelle Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg ist eine alte Freundin von mir, das kann ich so sagen, echt befreundet gewesen, Clara Herrmann, mhm. die war meine Sprecherin in der grünen Jugend, ich war ihr Schatzmeister, wir kannten uns damals gut, sie ist jetzt Bezirksbürgermeisterin, ich mag sie persönlich übrigens wirklich gerne, mochte sie damals, heute kenne ich sie seit 15, 20 Jahren schon nicht mehr, ähm, ich glaube schon, dass sie die richtigen Sachen machen möchte, nur einfach funktioniert es nicht. Und der Görlitzer Park ist so ein Beispiel. CDU-Insenator Henkel hat da dann Hundertschaften durchgeschickt und hat da so viele Einsatzstunden produziert, da hätte er das Gras von ganz Berlin leer kaufen können und freiwillig verteilen. Die
1: Nulltoleranz war das, ne? Das hat nicht so richtig funktioniert. Ja,
0: natürlich. Es wanderte dann auch ab in Richtung unter der U-Bahn, aber da ist es auch jetzt noch und die Szene ist sowieso dramatisch gewachsen. Ich kenne den Park seit locker 15 Jahren. Ja, ist also ganz schwierig und die Grünen versuchen da immer irgendeine Form von Bürgerbeteiligung zu machen und die Bürger sollen eigentlich entscheiden, es sei ja eigentlich ihr Park, aber die Bürger denken sich, es ist doch eigentlich eine politische Problematik. Wir haben hier immer wieder Roma-Familien gehabt, die da angefangen haben zu zelten. Ist das gut oder ist ja. das schlecht? Also ich finde das übrigens beschissen. Mhm. Ähm, wir haben an allen Ecken hunderte von afrikanischen Drogendealern. Hm. Finden wir das eigentlich gut oder finden wir es beschissen? Da kann ich sagen, ich finde das tendenziell beschissen. Wenn ich Betäubungsmittel brauche, dann weiß ich, wo ich sie bekommen kann. <lacht> das kann man auch positiv sehen. Das gehört ja auch ein bisschen zum Flair. Aber es ist eben in eine Richtung gegangen, die nicht mehr positiv ist.
1: Ja und wenn wir dann irgendwie von irgendwelchen Vergewaltigungsfällen lesen und äh, dann kommt von der Politik als Antwort eine Symptombekämpfung, also beispielsweise ist im Gespräch doch den Görlitzer Park dann einfach äh, zu schließen nachts, ne? so ab Sonnenuntergang so ähnlich wie das Templo verfällt. nur das Templo verfällt, das äh, Flugfeld, das ist in privater Hand, das, äh, die können das also schließen und öffnen, wann sie wollen, äh, aber bei öffentlichen Parks das zu machen und nicht mal auf Ursachensuche zu gehen, also warum haben wir denn so viele Drogendealer, nicht nur in Berlin, sondern auch generell in Großstädten. Äh, womit verdienen die ihr Geld? Womit können die ihr Geld nicht verdienen? Wo kommen die her? Äh, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Wie können wir verhindern, dass es noch mehr wird? Das wird ja nicht gemacht. Stattdessen überlegt man, ja entweder wie damals bei Herrn Henkel, äh, die Drogendealer aus dem Park zu verscheuchen, dass sie überall auf den Straßen sind oder die Parks nachts zu schließen. Dann sind die übrigens auch auf den Straßen. Die gehen
0: dann nicht schlafen, liebe Regierung. Da gibt es sicherlich Unterschiedliche Ansätze. Ich finde, für mich ist ein Problem, dass die öffentliche Hand, dass der Staat sich aus dem öffentlichen Raum immer weiter entfernt hat und dass man Dienstleistungen auch immer weiter privatisiert hat. Hm. Also ich nehme mal ein Beispiel, sauberer S-Bahnhof oder auch Sicherheit an U-Bahnhöfen. Als ich ein Kind war, ein Jugendlicher war, da hat man gesagt, okay, wir treffen uns alltäglich am DJ. Da wusste jeder, was gemeint ist. Der DJ war der Typ, der auf dem U-Bahnhof in der Mitte im Häuschen stand und immer gesagt hat, zurückbleiben bitte, zurückbleiben bitte. Ja, U6 nach Mariendorf. Das war der Find DJ. Ich, ich weiß nicht, ob der immer da war, aber der war häufig da. Und das war ein geflügeltes Wort. Heute, die 15-Jährigen, die wissen bestimmt nicht, was der DJ ist am U-Bahnhof, weil es den einfach nicht mehr gibt. Mhm. Stattdessen hat man da auf Kameraüberwachung gesetzt. Okay, kann man alles machen, weil Kameras bieten ja Sicherheit. Was aber auch Sicherheit bietet, ist ein Mensch, der dort ist. Dann der nächste Punkt. Laufe ich hier zum ersten Mal und alles ist schmutzig. Und ich frage mich immer, man kann das natürlich ausgliedern und dann macht das nicht mehr die Deutsche Bahn oder die S-Bahn sauber, sondern ist das Gegenbauer oder ein anderer Dienstleister. Aber der Punkt ist eigentlich, Niemand fühlt sich verantwortlich für diesen S-Bahnhof. Wenn ich dann jemanden hätte, hier der Marcel, das ist der Marcel, der verdient hier im Monat 2800 Euro, dem gehört der S-Bahnhof Schönhauser Allee und der sorgt dafür, dass dieser S-Bahnhof Picobello ist. Und das ja. macht er hier acht Stunden am Tag und der rennt hier rum. Den kennt übrigens irgendwann auch jeder und dann fragt man sich zweimal, möchte ich dem Marcel hier seinen S-Bahnhof zumüllen oder macht man hm. das nicht, nur weil er hm. es wegmacht. Das ist es doch. Und ich verstehe nicht, warum wir glauben, wir hätten Geld für alles, aber Probleme, die ich doch sehe, die doch jeder sieht, die lösen wir nicht und Marcel kann ja vielleicht auch zwei S-Bahnhöfe machen, weil es natürlich teuer wird, alle S-Bahnhöfe, U-Bahnhöfe sauber zu machen. Aber hier geht es grundsätzlich darum, dass die öffentliche Hand sagt, der öffentliche Raum sieht in Zukunft so und so aus und es ist auch nicht schlimm und es zerstört deine Freiheit nicht, wenn er sauber und ordentlich ist. Und dieses grundsätzliche Gefühl, der Staat ist vor Ort, er hat Menschen, die sind stolz auf ihre Arbeit, die machen ihre Arbeit gut und mit Leidenschaft und die sorgen für unser Gemeinwohl und die werden auch noch vernünftig bezahlt, dafür dass eine ungelernte Tätigkeit ist. Hm. So, und da hast du sofort ein Potenzial und das kann das kann nämlich nicht nur der Marcel machen, sondern es kann auch jemand, der aus Syrien gekommen ist, aus Afghanistan. Denn lass uns doch mal davon ausgehen, dass das gute Menschen sind, die sich engagieren wollen. Und dann gibst du ihnen erstmal diese Möglichkeit, diese Arbeit zu machen, anstatt beispielsweise nur irgendein Essen von A nach B zu, zahlen, zu fahren für weniger Geld. Wenn jemand die Wahl hat, möchtest du lieber Essen von A nach B fahren für 2.200 Euro oder möchtest du für 2.800 Euro einen festen sozialversicherungspflichtigen Job haben beim Staat. Was willst du lieber machen? Würde ich ganz Zucker gerne Geld. probieren. Bürgergeld. Okay, hey, aber du kommst ja wohl nicht raus okay. aus bevor,
1: bevor ich den, Bevor ich den U-Bahnhof äh, sauber mache, nein. Okay. Das ist natürlich Alles jetzt klar. sehr überspitzt gewesen, so ein Schwachsinn. Aber wir müssen dann, wenn es um die öffentliche Hand geht, ja auch darüber sprechen, dass die öffentliche Hand immer weniger Geld für solche Sachen bekommt. Oder auch für soziales Engagement. Und äh, da hat ja vielleicht auch jeder die Diskussion mitbekommen, dass die Berliner Bezirke immer weniger Geld jetzt zur Verfügung oder im neuen Haushalt weniger Geld zur Verfügung bekommen sollen für Sachen, die eben vor allem auch die ärmeren in der Bevölkerung betrifft. Das sind soziale Angebote, das, das sind Schüler, die unterstützt werden, das sind äh, Freizeitangebote. Diese Sachen werden gekürzt, äh, weil ja anscheinend weniger Geld da ist. Das, das wird zumindest gesagt, aber wenn ich doch äh, immer wieder lese, wie viel Geld für andere Sachen da ist, äh, dann kommt halt, und das ist fürchte ich, eine Neiddebatte, die vielleicht gar keine ist, sondern einfach eine Gelddebatte, die geführt werden muss. Von den Pol Politikern heißt es immer, das ist eine Neiddebatte, wir dürfen keine Neiddebatte führen, ja, aber es wird ja zu einer, wenn das Geld
0: so ungleich verteilt wird. Da sind wir doch wieder bei Nehammer. Hm. Das ist doch das Ding. Ihm wird ja auch vorgeworfen, dass er jetzt den Kulturkampf nach vorne bringen möchte, nach amerikanischem Vorbild. Aber genau da sind wir ja gerade. Also es gibt die einen, die sagen, natürlich brauchen wir Gender Studies, natürlich brauchen wir eine dritte Toilette für Menschen, die sich so und so gelesen fühlen. Oder wir mhm. müssen die Toiletten umbauen und das und das müssen wir machen. Also diese Extrembeispiele dieser ja. vermeintlich progressiven Leute. Äh, und wir sagen, wir wollen doch erstmal bitte unseren Alltag geregelt kriegen. Ja. Und da kommt ihr, braucht uns mit Klimaschutz für Multimilliardensummen gar nicht kommen, sondern wir wollen Wohlstand. Hab äh, bei Twitter heute ein Plakat gesehen, äh, der, mir geht euer Klimaschutz am Arsch vorbei, ich will Wohlstand. Und <lacht> alle denken so, was für ein Egoist. Und ich sage, nein, der Typ, der das Plakat gemalt hat, der ist der Meinung, dass der Klimaschutz oder diese Klimapolitik, die ihr betreibt, irre ist, dass die nicht funktioniert. Beispiel der Austausch von Heizungen und die Förderprogramme dazu. <lacht> ähm, was wäre, wenn wir Teile des Geldes nehmen würden, um Deutschland erstmal normal zu machen, in meinem Sinne, oder die Gullis kontrollieren? Es gibt ja die These, dass eigentlich an Überschwemmung auch die äh, ja, schlecht gewarteten ja. Gullis äh, äh, verantwortlich sind. Also so ist so die Debatte, glaube ich, gerade. Also bei uns auf der Straße werden die, glaube ich, einmal im Jahr
1: sauber gemacht. Also Und ich kriege das mit und die Nachbarn kriegen das hier mit und dann kommt diese Maschine und dann wird das aufgemacht und so weiter. Also das ist maximal einmal im Jahr der Fall. Wenn man allerdings allein schon im Herbst sieht, wie viel Laub fällt, ja, das ist, das ist tatsächlich ein Thema. Auch wenn es gerade total klein und irgendwie äh, unbedeutend wirkt. Das ist ein Thema, wenn auf der anderen Seite immer wieder in den Medien von überschwemmten Straßen Bilder gezeigt werden.
0: ja, ja. ja. Ja, aber ob das jetzt so die Sturzbäche in Nürnberg hätte aufgehalten, wenn die Gullideckeln ein bisschen sauberer wären, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber Gut. Das ist doch der Punkt. Also wir sprechen über Normalität. Jeder hat seine Vorstellung davon, hier ist meine. Und das ist, glaube ich, auch das, was Herr Nehammer damit meinte. In welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Und was ja letzten auch Herr Özdemir in diesem Interview gesagt hat. Ich habe mir ein bisschen mehr von dem Interview angehört. Herr Özdemir hat sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen zu mehreren Themen so Law-and-Order-mäßig geäußert, dass ich sicher bin, dass er demnächst... Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden wird. <lacht> ja, er, er, ich glaube, er läuft sich warm. <lacht> und er scheute auch gewisse Konflikte nicht. Da können wir auch nochmal reinhören.
2: Das geht nicht. Wenn eine Stadt nicht gewährleisten kann, oder in dem Fall ein Bundesland, dass Mädchen und Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Parks besuchen können, dort joggen können, und zwar so angezogen, wie sie es für richtig halten. Kein Bruder kein Imam, kein wer auch immer, sagt ihnen, wie sie sich anzuziehen haben.
0: Der Vorwurf, der laut wurde nach dieser Äußerung, dass er Imame jetzt quasi generalisiert und das Ressentiment nach vorne bringt, dass äh, muslimische äh, ja, Imame? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> dass äh, Imame den Mädchen vorschreiben würden, was sie tragen. Also Ressentiments ja, ja. hat er unterstützt, und wurde ihm vorgeworfen. Ähm, es ist nun mal so, dass Imame,
1: glaube ich, grundsätzlich äh, darauf Wert legen, dass ein Kopftuch bei einer Frau getragen wird, mindestens. Aber äh, sei es drum, ähm, ich finde es sehr richtig, was er gesagt hat. Aber auf der anderen Seite denkt man sich denn, für welche Partei arbeitet denn der Mensch? Äh, also wenn ich ihn nicht kennen würde, das, das könnte ja auch irgendwas konservatives, rechtskonservatives sein, was er da gerade gesagt hat. Blöderweise ist es aber seine Partei, die mit in der Regierung sitzt, die gegen diese Probleme so überhaupt gar keine Konzepte vorlegt. Im Gegenteil. Und äh, das ist für mich alles, äh, das ist für mich ein Wahlkampfgeschepper, das ist für mich wirklich ein Warmlaufen, vielleicht als möglicher Nachfolger von Winfried Kretschmann. Äh, das ist alles, aber nicht der Realität seiner Partei entsprechend.
0: Tatsächlich sagte er auch, dass man das in der Berliner Landespolitik wohl anders sehen würde. <lacht> Damit hat er natürlich Bettina Jarasch direkt gegen das Schienbein getreten und mhm. allen Berliner Grünen, denn die waren ja, ich würde mal schätzen, zehn Jahre am Stück in der Regierung. Ja. Also es müssten ja zwei Legislaturperioden gewesen sein. Gut, Jem Erste Mir, interessanter Punkt ist übrigens, und das ist eine Frage, da hätte ich mich heute gerne mehr mit dir gestritten, aber ja. haben wir nicht mehr die Zeit, so wir sind schon fast am Ende der Sendung. Äh, dürfen Frauen und Mädchen zu jeder Tages- und Nachtzeit anziehen, was sie wollen und darf ihnen das niemand verbieten. Nun, da frage ich mal alle Eltern da draußen, ihr habt eine 15-jährige Tochter und die kommt mit einem Mega-Push-Up. und Ihre Brustgröße wird auf einmal von A auf C und ihre Hotpants ist so kurz, dass ihr der Po raushängt. Sollte sie das zu jeder Tages- und Nachtzeit draußen tragen oder dürft ihr ihr verbieten, dass sie das tut? Und das ist eine total spannende Frage. Und ich denke, wenn ich die Antwort geben würde, würden FeministInnen Amok laufen.
1: Also, ich glaube, wenn es jemand ihnen verbieten sollen soll, dann sind es die Eltern. Dass jemand das aber können sollte, also theoretisch
0: können sollte so rumzulaufen, das ist dann ja natürlich wieder eine andere spannende Frage. Dahinter steht ja die Frage von gesellschaftlichen Schranken, Tabus mhm. oder einer Art, wie wir miteinander umgehen. Jetzt sage ich dazu nur eins: Also wenn ich mir eine Radlerhose in Neongelb anziehen würde, die so eng ist, <lacht> dass man mein Geschlechtsorgan sieht, dass sich die, was auch immer man hat, ja also Vorhaut oder Eichel abzeichnet. Wie käme das wohl an da draußen? Und jetzt überlegt mal, liebe Mädels, was es bedeutet, wenn ihr eure Schamlippen zeigt. So, und das ist mal eine andiskutierte Sache, weil ich auch schon weiß, es gibt Zuhörer, die sagen, na, Frauen machen sich immer zu Opfern. Auch Frauen sagen, Frauen machen sich immer zu Opfern und Männerrechte gelten auf einmal gar nichts mehr. Den Gedanken könnt ihr mal mitnehmen bis zur nächsten Woche. Vielleicht diskutieren hm. wir das dann auch. Ich vermute nein, weil wir nächste Woche sicherlich <lacht> andere spannende <lacht> Themen haben. Das mal nur so als kleine Debatte. Ich bin Benjamin Gollme, das war's für heute mit dem Mega Radio Aktuell Wochenstart und ich gehe mir jetzt eine gelbe Radlerhose kaufen. Mein Name ist Marcel Joppa,
1: ich bin schon farbenblind, bis dahin und tschüss.